0: Pode um Esse, Esse
1: podcast,
2: podcast é apresentado é por
1: b9.com.br
2: Oi, tudo bem? Chegou o tão esperado o episódio bônus do Poenestante. A gente traz dessa vez uma conversa quentíssima sobre um livro mais quente ainda que acabou de sair do forno. A Vida Mentirosa dos Adultos é o novo romance da escritora italiana Helena Ferrante. A obra mal foi lançada e já tem adaptação anunciada pela Netflix. A série ainda não tem previsão de estreia e vai ser feita pela mesma produtora responsável por A Amiga Genial, da HBO, baseada na tetralogia napolitana, sequência de quatro livros que fizeram o sucesso de Ferrante ser. Inquestionável. Se você ainda não conhece essa escritora misteriosa que assina com um pseudônimo e que ninguém sabe realmente quem é, apesar de investigações de jornalistas, essa conversa aqui vai ser uma baita oportunidade para você conhecê-la. E se você já é um ou uma hunter e estava tão ansioso quanto eu para a chegada desse livro às livrarias, Vem comigo, que você não vai se arrepender. A Vida Mentirosa dos Adultos é da Editora Intrínseca, patrocinadora desse episódio. Depois de ouvir aqui, volta lá na segunda temporada do Poenestante, em que lemos apenas mulheres e ouça a conversa sobre A Filha Perdida, também de Helena Ferrante, outro livraço. Bora? Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Dois anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia. A frase foi pronunciada à meia-voz, no apartamento que meus pais, recém-casados, compraram na Rione Alto, no topo da Via San Giacomo dei Capri. Tudo, os espaços de Nápoles, a luz azul de um fevereiro gélido, aquelas palavras, ficou parado. Eu, por outro lado, escapei para longe e continuo a escapar também agora, dentro dessas linhas que querem me dar uma história, enquanto, na verdade, não sou nada. Nada de meu, nada que tenha de fato começado ou se concretizado. Só um emaranhado que ninguém, nem mesmo quem neste momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma história ou se é apenas uma dor embaralhada, sem redenção. Giovanna é uma adolescente que está começando a ver o mundo com os próprios olhos, sem a mediação dos pais. É filha de Nela e Andréa, professores que prezam por uma vida calcada na racionalidade, na intelectualidade e em uma elegância burguesa, talvez com traços de higienismo. É quando a menina, também narradora, começa a espiar os genitores com mais atenção que a imagem que construiu deles de pequena passa a se desfazer. Pai e mãe, divertidos, inteligentes, imaculados até, ganham contornos de gente, humanos, cheios de defeitos. Ao mesmo tempo em que se confronta com suas fantasias dentro de casa, ganha novos parâmetros fora dela. Curiosa, Giovana se interessa por Tia Vitória, depois de ser comparada com ela pelo próprio pai que a detesta. Há anos, Andréa não fala dessa irmã, não fala com esta irmã. Tampouco convive com o resto da família, moradora da parte baixa de Nápoles. Então, o que Giovana tem a ver com ela, ela quer saber. Ao explorar cantos desconhecidos de Nápoles e da própria história, Giovana atravessa os encontros e as rupturas que a deixam cada vez mais perto da adultez. A Vida Mentirosa dos Adultos, novo livro de Helena Ferrante, é tema desse episódio bônus do Poenestante, que já começou. Bem-vindo a esse episódio bônus do Poinestante. Aqui, cada episódio trata de um livro, sempre numa conversa a três. Eu convido duas pessoas para trocarem comigo as impressões, ideias, questões sobre uma obra. E nesse episódio a gente fala sobre o livro novo da Helena Ferrante, italiana, escritora que usa esse pseudônimo. É uma verdadeira febre entre leitoras e leitores brasileiros. Quem me acompanha no Instagram, no @poinestante, sabe que eu sou uma Ferranter, sou uma leitora de tudo que a Helena Ferrante escreve. A Vida Mentirosa dos Adultos, da editora Intrínseca. Acaba de chegar às livrarias aqui no Brasil. Já tinha chegado com exclusividade para os assinantes do Intrínsecos, que é o clube do livro da editora com uma assinatura mensal e agora também disponível nas livrarias para todo mundo. E para falar sobre ele, estão comigo a Isadora Sinai e o Daniel Barros. Obrigada por se sentarem nessa mesa virtual. Um prazer ter vocês aqui. E eu queria começar pedindo para que vocês se apresentassem. Por favor, Isadora, quem é você?
1: Oi, Gabriela. Eu sou doutoranda em literatura judaica na USP. Eu trabalho com uma pesquisa sobre a obra do Philip Roth, mas eu trabalho também como tradutora e como professora de cursos livres e de ensino médio. Então, eu trabalho com livros, com literatura. É por aí. Eu sou uma grande leitora da Ferrante também. Uma grande fã.
2: Daniel Barros, quem é você?
0: Eu sou psiquiatra, sou escritor de ficção e não ficção, colunista da Band News FM, colega da Gabriela Mayer, de emissora, e um leitor desde sempre, assim, tão curioso pela literatura, é, até das próprias relações da literatura com a psiquiatria, com a nossa mente, e não conhecia, confesso, confessei, aliás, quando a Gabi me chamou, eu falei assim, constrangido, que não conhecia a obra, né? Nunca tinha lido Helena Ferrante, mas fiquei muito bem impressionado, assim. É, foi um prazer ter sido apresentado para essa autora.
2: Bom, eu queria justamente promover esse encontro entre um estreante na obra da Ferrante e uma Ferranter também, como eu. E aí eu queria começar perguntando sobre isso. Primeiro, vou perguntar para o Daniel: que, o que te chamou mais atenção na obra dela, o que você mais gostou de ter encontrado nesse livro?
0: Olha, eu fiquei pensando, né, conforme eu lia, enfim, várias coisas, tem vários aspectos que a gente pode falar desse livro, enfim, acho que a gente vai esmiuçar um pouquinho ao longo do bate-papo, mas um pensamento, ele ficava recorrente, eu não conseguia fugir disso. E eu, o livro todo, e sempre que eu pensava na nossa conversa, do no que a gente ia falar, isso voltava com muita força, que o livro, ele tem uma enorme capacidade de empatia, né? Ele, ele é quase que uma literatura compreensiva. O que, que é uma literatura compreensiva? Eu nem sei se existe esse termo tecnicamente falando. Depois a Isadora pode me, me corrigir. Mas vou fazer um paralelo bem rápido que eu, ilustra o que está que na minha cabeça. primeira vez que eu assisti o filme Os Incompreendidos, do Truffaut, que se coloca ali dentro da vivência das pessoas, de um menino que está crescendo e tal... Um amigo psiquiatra que é um intelectual também amigo até hoje, o Guilherme Spadini, ele falou ah, esse filme, ele é um filme da cinematografia compreensiva, que é você justamente ser capaz de empatizar com os personagens, de vivenciar o que eles estão vivendo e de é, sentir as emoções deles. E era exatamente isso que eu sentia no livro e esse aspecto, ele é muito marcante para mim. Você consegue empatizar, você consegue compartilhar as emoções, as vivências, você penetra a subjetividade da protagonista de uma maneira tão bem feita que, enfim, eu acho que esse é um, o aspecto que mais me chamou a atenção do que qualquer outro. Tudo depois que a gente vai falar ao longo desse podcast é legal, é importante, mas nada se compara à força que eu senti nesse aspecto da compreensibilidade.
2: E aí eu te pergunto, Isadora, o que você encontrou de de semelhante e de diferente nessa obra, com, quando a gente olha para outras obras dela, né? Comparando com outras obras dela. O que você encontrou de temas ou abordagens que ela já trazia em outros livros e o que você encontrou de novidade?
1: A Ferrante ela é um tipo de escritor que me atrai muito na verdade, que é o escritor um pouco obcecado e um pouco obsessivo. Esse escritor que fica voltando sempre nos mesmos temas, parece, sempre nos mesmos personagens que fica destrinchando e olhando a mesma coisa de todos os ângulos possíveis. Eu acho que a Ferrante é um desses escritores. E, nesse sentido, o livro é muito parecido com os outros, em que ele traz temas que, tá, que estão sempre ali, né? A relação entre mães e filhas, a relação das mulheres com a própria corporalidade e com a intelectualidade. Napoli enquanto um cenário de embates, um olhar para personagens femininas que eu acho muito novo eu acho que a gente pode falar isso porque vai na esteira do que o Daniel falou, essa empatia é muito radical eu acho que o que a Ferrante traz de novo é a possibilidade da gente poder viver tão colada a personagens mulheres que são tão ordinárias. Eu acho que essa é a grande novidade dela no cenário literário. E aí, o que eu acho que esse livro traz, é de novo, eu acho que é, um, a personagem adolescente, a maior parte dos protagonistas da Ferrante são adultas, e a gente tem um, um pedaço grande da tetralogia em que a gente está com a Helena adolescente, mas na tetralogia, o retroscreto aspecto é muito marcado o fato de que a gente está é, na companhia de uma Helena adulta contando sobre a adolescência dela, isso é muito marcado enquanto eu acho que nesse livro também fica implícito que a gente está ouvindo essa história no futuro mas essa sabedoria do que está por vir é menos clara e o que eu acho é, também muito novo nesse livro, e talvez não seja tão novo, mas eu acho que ela é articula de uma forma muito mais explícita, é uma questão da sexualidade e de uma bagunça da sexualidade. Eu rio, quando eu peguei esse livro, eu dei risada sozinha lá pelas tantas, porque eu tenho uma questão que desde que eu comecei a ler Ferrante, eu fico falando para as pessoas: não, porque o lesbianismo latente na Ferrante, e nesse livro ele não é latente. Então, eu acho que isso foi um novo. Eu acho que existe uma, uma bagunça. Bagunça é um termo bom. Acho que tem um desencontro, uma confusão dos desejos sexuais em todas as personagens da Ferrante que nesse livro ela mergulha mais
2: de frente. É, o que me chamou a atenção nesse livro, além dessa questão de ser uma personagem, uma narradora adolescente, né, que de fato não, não, a gente não encontrava em outras obras dela, me chamou a atenção que você tem, é, nas obras da Ferrante normalmente, uma tensão constante entre mãe e filha. Nesse livro, ainda que a tensão entre mãe e filha esteja lá, me parece que a tensão entre pai e filha é mais forte. Eu não me lembro de uma personagem dela em que o pai seja uma figura Tão representativa das fantasias Assim, quanto nessa obra E aí, a Ferrante é uma autora Que escreve muito Tem muito de psicanálise né No que ela escreve E eu fiquei pensando assim como essa história vai se guiar, né? Como essa história da vida mentirosa dos adultos vai ser construída no livro. Então, me parece que todos os livros dela, todos que eu consigo me lembrar agora, pelo menos, eles começam com uma ruptura, né? Sei lá, dias de abandono, tem uma separação dando início ao livro, né? O, o homem vai embora. A própria tetralogia napolitana, você tem a amiga que desapareceu e que motiva a outra a escrever, a Lenu a escrever, a Lila desapareceu e a Lenu vai escrever. E nesse, ainda que não seja uma ruptura tão evidente, o livro começa a partir de um comentário do pai. O pai diz que a filha tá ficando a cara da tia Vitória. E isso assusta a Giovana, que é a menina que tá narrando, porque ela fala, poxa, a tia Vitória é tipo um fantasma aqui nessa casa, né? Ninguém fala dela, todo mundo sempre, quando fala dela, fala de uma forma muito negativa, por que que eu pareço com ela, né? E aí ela começa a tentar ir atrás das histórias da família. E, e aí eu falei, mencionei a psicanálise porque eu fiquei pensando no seguinte, quanto de coisas, comentários que a gente ouve quando, como, quando nós somos pequenos crianças, né, não vão nos moldar como seres em construção a partir de então. E às vezes a gente nem se dá conta, porque aqui ela está falando de um processo super claro, né, super consciente, em que ela enxerga que foi esse o momento que deu origem a uma série de desdobramentos. Mas quantos desses comentários não nos moldam e a gente nem sabe, né, que estão nos, nos moldando?
0: É, e, e sobretudo para quem tem filho, essa é uma passagem aterradora do livro, porque a gente pensa, né? Nossa, é verdade, nos comentários que a gente faz, a gente esquece que as crianças estão lá ouvindo, e no caso ela já nem é criança, enfim, ela está nessa transição aí da adolescência, mas isso é muito interessante para qualquer linha que vá se debruçar sobre a formação do psiquismo humano, seja a psicanálise, seja é, o comportamental, seja, enfim, qualquer linha que, que se debruce sobre como nós nos formamos, essas vivências das vozes de fora que se tornam as vozes de dentro, elas são é, inevitáveis. É, a gente realmente vai captando e vai absorvendo e vai ouvindo e muitas vezes vai acreditando. E aquela vozinha que fica dentro da nossa cabeça, é você é feio mesmo, você não presta mesmo. É, ou você tem dedo podre para escolher homem, enfim, uhum. aí você escolhe né, a, a sua. É, vi, foram vozes de fora, né, foram vozes de fora que foram sendo introjetadas e é muito interessante esse momento da ruptura, porque ela não fala só que ele tá ficando a cara da tia Vitória, ele fala que ela é feia, né, que ela tá ficando feia com a cara da tia Vitória, e essa feiura vai ter vários desdobramentos, né, se é uma feiura realmente física, se é uma feiura de espírito, mas tem uma beleza por trás dessa autenticidade que deixa ela feia, vai se desdobrar ao longo do livro todo, né.
2: É, ela fala né, o tempo todo que ela se sente feia, que ela só quer ser amada e ela se sente feia, né? Vitória, como se tivesse percebido aquela sensação de estranhamento, em certos momentos parecia querer me ajudar a superá-la. Em outros, ela mesma a acentuava de propósito. Nossa, exclamava. Veja, nossas mãos são iguais e as encostava nas minhas. Polegar contra polegar, seu toque me emocionava e eu sentia vontade de abraçá-la apertado ou recostar-me ao seu lado com a cabeça sobre seu ombro, sentir sua respiração, sua voz bruta. Mas na maioria das vezes, assim que eu dizia algo que ela achava errado, Vitória me dava uma bronca, exclamava, tal pai, tal filha, ou zombava da maneira como minha mãe me vestia. Você é grande, olha só esses peitos, você não pode sair de casa vestida de bonequinha. Precisa se rebelar, Jani. eles estão estragando você. Então recomeçava a ladainha de sempre. Olhe bem para eles, olhe bem para os seus pais, não se deixe enganar. Era algo muito importante para ela, e toda vez que nos encontrávamos insistia para que eu lhe contasse como eles viviam. Contudo, como eu me limitava a informações genéricas, logo ficava emburrada, zombava de mim com maldade ou ria de maneira ruidosa, escancarando aquela boca grande. Ela ficava exasperada quando eu me limitava a contar o quanto meu pai estudava, como era respeitado, que haviam publicado um artigo seu em uma revista famosa e que minha mãe o adorava porque eu achava bonito e inteligente e que os dois eram talentosos. Ela revisava e muitas vezes reescrevia histórias de amor escritas especialmente para mulheres. Sabia tudo, era muito gentil. Você gosta deles, Vitória dizia roxa de rancor, porque são seus pais. Mas se não conseguir perceber que são gentalha de merda, vai virar merda que nem eles e eu não vou mais querer ver você para deixá-la contente uma vez eu disse que meu pai tinha muitas vozes e as modulava de acordo com as circunstâncias ele tinha a voz do afeto a voz imperiosa a voz do gelo todas em um lindo italiano, mas também tinha a voz do desprezo, igualmente em italiano, embora às vezes também em dialeto, e a usava com todos os que o incomodavam, em especial com os comerciantes trapaceiros, com os motoristas que não sabiam dirigir, com as pessoas mal educadas. Eu não sei se você concorda, Isadora, que nas obras da Ferrante de uma forma geral tem essa coisa forte de os afetos, os primeiros afetos moldarem quem as personagens vão ser, né?
1: Sim, eu acho, eu acho que algo que ela faz muito particular e que é muito da literatura dela é esse olhar para as relações femininas, as relações entre mulheres. E exatamente essas primeiras relações, a primeira amiga, é, essa tia permeia essa casa como um fantasma também. É só nesse momento que a Giovana toma consciência que ela existe, mas aquilo ali é do primeiro afeto dessa casa. É, a família com quem elas são... É, amigas, a Ângela, a outra menina, eu concordo, eu acho que a frente tem um olhar para esses primeiros laços, e que parece para mim muito significativo, eu acho que se a gente faz mesmo uma retrospectiva da vida, da maior parte das mulheres, a primeira paixão violenta que a gente experimentou é uma melhor amiga, uma melhor amiga de infância, as relações entre amigas entre meninas pequenas tendem a ser né muito passional, muito intensa,
2: a gente sente ciúmes, né? Inclusive...
1: Inclusive, é comum você ver só, trios de meninas pequenas... Que tem brigas homéricas... Porque uma gosta mais da outra... Eu acho que é algo de, de afetos muito intensos... E a Ferrante não desconsidera isso, né? Ela toma isso como formador de uma identidade...
2: É, e eu gosto de observar também como vai se dando esse processo de observação, que eu até descrevi no início porque eu acho que é muito interessante ver isso no livro, esse processo de desconstrução que ela faz dos pais né então os pais começam com aquelas, como aquelas figuras que ela admira ela quer ser igual o pai, mas ao mesmo tempo, eu não vou dar spoilers, então vou falar de uma forma abrangente ao mesmo tempo ela vai descobrindo o que o pai faz ou deixa de fazer, o que a mãe faz ou deixa de fazer, e como aquelas figuras na verdade não são exatamente o que ela pensava, acho bem interessante como isso vai aparecendo e como às vezes Aparece como um espelho E ela olha e ela quer ser igual E como às vezes aparece como algo Do qual ela, ela quer se afastar é, Ela quer ser igual ao pai, então ela lê muito Porque o pai lê muito, mas ao mesmo tempo Ela vai e vai buscar Figuras que tenham proximidade Com o cristianismo, né? com o catolicismo E o pai é ateu E ela vai desafiá-lo de alguma forma Por aí, enfim, eu gosto de observar isso eu Acho que é um processo interessante no livro
0: é, e a, a tia, enfim, até de um outro bairro, né, de um bairro mais simples, é ali uma periferia, e eles são de um bairro mais elevado, mais chique. Ela é um contraponto o tempo todo do pai, né? Um é o intelectual, o ateu, ela é a, a religiosa simplória, ele é o quero ser burguês, ela é eu quero ser simples mesmo. E, é, e a, a adolescente, né, a Giovana, fica nessa tensão que retrata, eu acho, que é, traz uma figura na, na literatura, uma figura na obra é, ficcional é, da tensão que nós vivemos no nosso amadurecimento. Né? É, a gente, quando é pequeno, os pais são tudo super-heróis é, sem defeito, e aí, quando a gente é adolescente, a gente nega os valores dos pais, justamente para poder dizer, olha, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, eu sou independente, eu quero... E não é raro, aliás, é mais a regra do que a exceção, que muitos desses valores sejam, no final das contas, apropriados por aquela pessoa, por aquele sujeito, mas aí, entre aspas, é só porque eu quero. Né? Você nega, o adolescente nega todos aqueles valores, toda aquela, aquela construção, e aí depois, se ele abraça, bom, eu abracei porque eu quis e não é porque me foi imposto. Né? Então, a gente vive mesmo, a gente amadurece nessa tensão entre é, negar e abraçar esses valores esses modelos enfim e, e ela retrata isso de uma maneira muito interessante e de novo né muito compreensiva você vivencia aquilo como um, um exercício é, empático né se
2: passa raiva junto <risos> se
0: passa raiva se alegra tem medo fica ansioso junto né
1: eu acho interessante também como esse processo de negação dos pais e da família de constituição dessa identidade diferente, que muitas vezes realmente dá a volta, na Ferrante passa muito pelos espaços passa sempre pelos espaços. A Giovana, nesse apartamento do bairro alto, do bairro de classe média de Nápoles, que precisa navegar até o um bairro pobre para se encontrar. O personagem, o Roberto, que tem é, esse mesmo momento em que ele vai para Milão, mas ele precisa romper com o espaço do bairro e isso é traumático. E na Tetralogia, em que a Lenú vai embora, rompe, a mãe é aquilo que ela nunca quis ser, o bairro que ela nunca quer ser, e ela foge só para depois voltar e ficar presa ali. E a Lila, que está eternamente presa àquele espaço do bairro.
0: Como um leitor inocente, no sentido de é, virgem de ferrante, né? chegando assim é, nesse universo despreparado, e eu... No não sabia nem quem era a autora, fiz questão de nem ler nada sobre ela, depois que eu fui descobrir, enfim, a história do pseudônimo e tal, porque eu cheguei realmente totalmente desarmado, assim, e me chamou muito a atenção, isso que a Isadora está falando, do uso do espaço, não só dos polos opostos do bairro chique e do bairro periférico, como as travessias, né, a, a travessia interna dela é também representada nessa travessia física, e às vezes ela para no meio do caminho, porque ela realmente também está parando no meio do caminho, e ela faz outras visitas ali, então é muito interessante isso, ela usa bem, assim, para reforçar, eu acho, toda essa jornada que ela está fazendo, e que não é uma jornada em linha reta, né, é uma ida e vinda, ela vai e volta, ela zigue aí, fisicamente e também é, psicologicamente.
2: É, eu gosto de pensar muito nessa cidade, que eu não conheço, eu nunca estive em Nápoles, mas eu gosto muito de imaginar essa cidade, que nos livros dela é quase como um personagem, né? então é uma presença retumbante, Nápoles está ali, está gritando que é Nápoles, você tem elementos que são muito metafóricos né, para tudo que está acontecendo, você mencionou as travessias, tem também a paisagem mesmo, né? você tem uma cidade que está ali encostada num vulcão, no Vesúvio, e, e, e você tem uma história que é de certa forma uma erupção né? é uma travessia interna que vai, vai culminar numa erupção em algum momento eu gosto disso que nos livros dela os personagens sempre me parecem que estão à beira dessa erupção a erupção não está acontecendo, mas pode acontecer a qualquer momento. E eu acho que isso é uma das coisas que prendem o leitor no livro dela. Porque você fica o tempo todo nessa iminência de que vai ter um turning point ali, um grande plot twist que vai mudar tudo na vida da personagem, na, na, no, na subjetividade da personagem. Então, você fica, você fica meio tenso. É um livro que não é um livro de suspense, não é um thriller, mas você tem uma tensão no livro, né? Não sei se vocês sentem da mesma forma.
0: É, eu senti isso o tempo todo, <risos> o tempo todo eu sentia essa, é... e agora, né, ele tem uma coisa do, é muito sutil, porque ele não é o cliffhanger, né, não é o, o, o cara pendurado no precipício lá no final de um episódio, que você fica ansioso para ver o próximo episódio, será que ele vai cair ou não do precipício, uhum. mas ele tá, ele tá passeando na beirada, eu estava passeando da beirada e ele sabe ali que tem um lugar que bate vento, tem um lugar que tem umas cascas de banana por ali. E você fica pensando, vai pisar? Não vai pisar? Vai cair? Não vai cair? essa atenção é, é muito interessante e ela envolve, né? Eu posso até é, confessar aqui para os ouvintes que quando a Gabi me chamou e eu vi o tamanho do livro e o prazo que eu tinha, eu falei, não vai dar. Gabi, eu não vou conseguir, <risos> o livro é muito grande, eu não sou um leitor rápido... É, então eu acho que não vai dar mas nosso livro passou voando, assim a minha esposa falou mas você já acabou, eram quase 500 páginas porque ele tem isso de você e, e devorando as páginas uma depois da outra
1: eu tive essa impressão com esse livro também que eu comecei a ler e a minha primeira sensação nas primeiras páginas foi tá, alguma tragédia vai acontecer aqui, alguma coisa vai dar muito errado e a Giovana vai caminhando, caminhando nesse percurso e essa sensação foi aumentando para mim. De uma hora essa coisa vai explodir. Alguma hora alguma coisa vai dar errado, sim, em proporções trágicas. E não dá, né? No final, é, também sem spoilers, mas, de certa forma, as tragédias elas estão ali, elas acontecem, mas elas são do cotidiano, que é uma das forças da Ferrande. Né? Ela leva muito a sério as tragédias do cotidiano, mas a sensação do livro é que algo muito dramático vai acontecer em algum momento, está se anunciando em algum momento. É, nesse sentido, esse livro ele é mais realista ou ele é mais contido do que livros anteriores da Ferrante. Eu convenço as pessoas a lerem a tetralogia sempre falando: Ah, não, novelão. é um novelão, grande novelão. As, as pessoas vêm e vão triângulos amorosos assim, novela
2: é, e é
0: mesmo né é, 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 eu falar e é né e é uma novela mas é, eu acho que ela cumpre talvez até o, o papel que a novela cumpria trazer a vida né, trazer as vivências e lógico que quando a gente pensa na novela consumo de massa anos 70 enfim, é, tinha uma outra profundidade, uma outra possibilidade de linguagem, até por causa do público, mas no fundo é isso, se a gente retroagia é desde Alexandre Dumas até Helena Ferrante, a gente está usando aí os romances e as histórias para trazer, né, à tona é, é, conversas e elementos e a vida e pensar sobre ela.
1: A Ferrante, é uma grande, ela usa muito do melodrama, que ela eleva de certa forma, mas ela respeita também porque eu acho que ela está muito ligada a uma tradição de, de narrativas da intimidade, de narrativas do doméstico, do familiar, e, e que é o um melodrama, e que é uma das formas dele é a novela.
2: Perambulei sem ânimo pelo pátio. Queria eliminar a angústia daquela manhã, mas não conseguia. Minha mãe e Mariano eram um peso grande demais, meus ossos doíam como se eu estivesse gripada. Ângela, vista de longe, parecia tomada de alegria, estava bonita, ria com Tonino. Todos, naquele momento, me pareciam lindos e bons e justos, Dom Diácomo, sobretudo, que recebi os paroquianos com cordialidade, apertando mãos, não se furtando aos abraços, iluminado pelo sol. Será que as únicas pessoas sombrias, tensas, eram Vitória e eu? Meus olhos também ardiam. Minha boca estava amarga. Eu temia que, corrado, eu voltar a ficar ao seu lado, um pouco para ajudá-lo a vender, um pouco para buscar alívio, sentisse meu mau hálito. Talvez o cheiro ácido e ao mesmo tempo adocicado não viesse do fundo da minha garganta, mas dos objetos das barraquinhas. Senti-me muito triste, e por todo o tempo que durou a feirinha natalina, foi deprimente espelhar-me em minha tia, que ora recebia os paroquianos com vivacidade artificial, ora fitava o vazio com olhos arregalados. Sim, ela estava no mínimo tão mal quanto eu. Corrado lhe disse, Que foi, Vitor? Você está doente ou está com uma cara feia? E ela respondeu, Sim, estou doente no coração, no peito, no ventre, estou com uma cara horrível. E se esforçou para sorrir com a boca larga, mas não conseguiu. Tanto que em dado momento pediu-lhe, vá pegar um copo d'água para mim. Enquanto o Corrado ia pegar o copo d'água, pensei, está doente por dentro e eu sou exatamente como ela. É a pessoa de quem me sinto mais próxima. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que tem a ver ainda com essa coisa da intimidade e, e do melodrama, mas eu acho que é uma camada que ela coloca e que aparece em vários dos livros dela, que é a questão da linguagem. A linguagem aparece como algo muito forte, de, um elemento muito forte de marcação e de distinção. Então, nesse caso aqui... A língua mesmo, né? O idioma. Então, o dialeto napolitano ele é proibido na casa da Giovana. Os pais que são intelectualizados, que são professores, eles não falam em dialeto. O dialeto é proibido. A primeira vez que eles vão usar o dialeto na casa é quando ela tira uma nota ruim na escola. Então, eles usam o italiano, o italiano polido. Quando ela vai para o baixo Nápoles ali, né? Que ela vai visitar a tia, que ela vai visitar a família, lá eles falam dialeto, e às vezes o dialeto é para ela também um, um, uma ferramenta ali nessa nesse desafio para os pais. Então ela usa o, o dialeto para desafiar, mas o pai dela, é uma marca de distinção, né? Ele não quer ser igual à família, então uma das coisas que vai diferenciá-lo da família é o fato dele falar italiano, dele, dele falar o italiano formal. E, e isso aparece em vários livros dela, não só aqui, né? Na própria Tetralogia Napolitana, a Lenu, que é a narradora, Helena Greco, ela vai fazer também essa distinção. Então ela é a pessoa que sai de casa, sai do bairro onde se usa o dialeto, onde é tudo informal, onde tem esse núcleo familiar é a raiz dela, né? mas ela, ela vai se distinguir porque ela vai falar italiano, ela vai falar culto, ela vai percorrer ali, ela vai frequentar círculos intelectuais, então eu gosto também dessa presença de uma reflexão sobre a linguagem.
1: O napolitano, ele é muito interessante, eu acho que muito do que a gente falou sobre Nápoles se condensa na língua. Nápoles é uma cidade muito antiga, Nápoles foi uma cidade muito poderosa, muito rica, e hoje é uma das regiões, uma das estados mais pobres da Itália. Mas o Napolitano é curioso porque ele tem uma história literária muito grande, muito rica, muito ampla, e que foi perdendo, que foi sendo esquecida por uma questão de status e por uma questão de orientação do eixo cultural da Itália para o norte. E eu acho que a Ferranti, ela é consciente disso, e quando ela cria esse personagem, que é o pai da Giovanna, né, que é, no fundo, um grande hipócrita, e que é esse homem culto, esse homem que se pretende muito culto, muito literário, muito entendido de todas as coisas, e que trata essa língua e essa cidade. Tem uma história muito antiga, muito rica, como nada. Como se isso não importasse, se é algo que eu jogo fora, e eu falo italiano, e é isso. E essa reapropriação do dialeto, da língua da cidade, é parte da formação intelectual da Lenu, da Helena Greco, na formação dela enquanto uma escritora é, renomada, importante, na tetralogia.
2: Daniel, como é que essa questão da linguagem, não sei se ficou marcada para você, como a sua estreia né, na Ferrante, não sei se é algo que é, Perceptível de cara ou se você vai se dando conta conforme você vai lendo que você vê, puxa, isso já apareceu em outro lugar?
0: É, eu acho que é isso mesmo, né? Ela vai introduzindo, pra quem já não, não conhece as regras do jogo, como eu, isso vai aparecendo, vai aparecendo, e aí alguns momentos ela, ela faz aquilo mais explícito, né? E aí ela, ela tenta usar lá de propósito e às vezes ela não consegue, é muito interessante que ela vai querer falar no dialeto e às vezes dão risada dela porque ela não não fala bem o dialeto porque não foi exposta e é mais um elemento que marca essa tensão como elemento geográfico como elemento emocional e até cognitivo, né de crenças diferentes e de afetos diferentes de é, línguas diferentes espaços geográficos diferentes e como isso vai se misturando como ela vai passando de um lado para o outro e ela vai experimentando, né? Mas é, eu acho que o pai e os adultos, eu, eu não diria que eles são só hipócritas, quer dizer, eu não diria que eles são hipócritas, eu diria que eles são adultos, né? O livro já entrega no título, é a vida mentirosa dos adultos. E são os adultos que estão lendo o livro. Somos nós que também temos as nossas mentiras, né? As nossas é, hipocrisias do, do da civilização. Então eu não acho que seja uma, uma condenação ali do pai, olha, este cara é um hipócrita. Ele tem as coisas certas, as coisas erradas, mas no fundo me parece a própria tia, né? Também não é uma heroína, eu acho que é a vida mentirosa dos adultos, que é a vida mentirosa da civilização, né?
2: Lembro que estávamos na casa dela, na cozinha, e lá fora, na rua miserável, chovia. Devo ter feito uma cara desolada, fiquei com os olhos cheios d'água. E isso, para minha surpresa, para meu prazer, a eterneceu como jamais ocorrera. Ela sorriu para mim, puxou-me para si, sentou-me sobre seus joelhos, beijou com força e mordiscou-me a bochecha. Depois sussurrou em dialeto. Desculpe, não estou com raiva de você, mas do seu pai. Então enfiou uma mão por debaixo da minha saia e bateu levemente várias vezes com a palma da mão entre a coxa e a nádega. Disse no meu ouvido mais uma vez. Observe bem os seus pais ou você não vai se salvar. Eu, eu queria trazer um ponto aqui para conversa, que é, é a narração, a relação da narradora com o leitor, né? Porque eu gosto muito do jeito que ela começa, e aí, mais uma vez, me ocorre a psicanálise, porque eu acho que ela vai fazer quase um exercício de elaboração mesmo nessa escrita, porque ela começa dizendo que vai contar, que vai narrar, para desembaralhar uma dor. Mas ela avisa que não vai ter redenção, então ela já meio que te diz, olha, não vem esperando uma redenção aqui, um finalzinho feliz, porque não é disso que eu vou falar eu só quero ter um espaço aqui para eu elaborar algumas coisas eu gosto dessa reflexão da escrita, da literatura, de uma forma geral, como um espaço de elaboração, não acho que a literatura é sempre isso, nem só isso mas acho que ela pode ser isso também, né é, tem um,
0: um escritor que eu não, nunca lembro quem é o autor da frase, mas que ele dizia: o meu psicanalista é minha máquina de escrever. E isso serve para toda a arte. É o que você falou, a gente não vai ficar interpretando a arte, a gente não vai ficar analisando o artista a partir da obra, mas não, não há dúvida que é uma maneira de você lidar com as suas próprias dores e também para o leitor. Eu volto para a coisa da empatia porque é, isso já é sabido, né? A gente já já recomendava desde muito tempo a alta literatura alta no sentido, é, literatura bem feita, né? não, não, não tem uma, uma hierarquia de o que é melhor o que é pior, que te coloca na, na cabeça dos personagens amplia seu repertório de vida amplia seu repertório de vivência você consegue entrar melhor na cabeça de uma pessoa que está depois na sua vida mesmo, do, do lado você consegue compreender melhor porque você teve esse treino você não, não consegue. Você consegue, a partir desta vivência da literatura, extrapolar para a sua vida. O, o Freud dizia, né, que o, o, bom, o bom terapeuta não pode fugir do, de, um, de um escritor, e o bom escritor também não pode fugir do terapeuta, como as coisas são imbricadas nessa compreensão do ser humano então eu, eu volto nessa questão porque isso agora, hoje em dia tem até estudos tem um estudo famoso que saiu na Science ou na Nature uma dessas revistas bem grandes de que realmente ler melhorava a capacidade do, dos voluntários ali de reconhecer a emoção na face do outro e tudo mais então isso, volto a dizer ela faz com uma, uma maestria muito grande e é o que você estava dizendo é um trabalho para o autor elaborar suas dores, enfim, as suas questões, mas também para o leitor, porque ele vivencia, ele compartilha, ele vê as saídas ou as não saídas e vê que às vezes a vida é assim mesmo, isso também pode ser um trabalho terapêutico para o leitor.
1: A Ferrante como eu comecei falando, ela me parece uma escritora certamente muito obcecada com certos aspectos da experiência humana, experiência feminina especificamente também, então, eu vejo, eu acho que está nessa literatura dela uma, uma exploração dessas dores, dessas incompreensões, desses processos. É, as personagens dela, quase todas, estão em um certo processo de transição, de transformação. É, você falou em ruptura. E o narrar dessas personagens parece ser uma forma de elaborar essa passagem. Ao mesmo tempo, eu acho bastante curioso Dois aspectos da Ferrante Autora, que é um, claro, o apagamento da figura dela, a gente não sabe quem ela é. Então a gente não tem como fazer aquelas elucubrações que todo mundo adora fazer sobre o quanto é autobiográfico o quanto não é, ao mesmo tempo. Que a principal protagonista dela tem o mesmo nome que ela escolhe para ela. E essas duas escolhas são escolhas deliberadas, que ela se chama Helena Ferrante e que a protagonista dela se chama Helena Greco, nenhuma dessas escolhas é por acaso. Então, existe também, apesar do apagamento da escritora, a criação de uma identidade entre narradora e, e autora, mesmo a nossa autora sendo essa figura invisível, misteriosa, enigmática. Então, eu acho que a Ferrand, ela cria um espaço de investigação muito interessante, em que ela se tira completamente de cena, ela coloca experiências muito cotidianas em cena, ela repete essas experiências com frequência a ponto de você começar a pensar, bom, isso parece ter alguma é, significação para ela, autora, mas o quê? E cria esse espaço em que e muitas personagens são escritoras, nesse livro a gente tem a Ida, que é uma personagem secundária, mas que aparece no final como a narradora de todas as histórias que estão acontecendo, então eu acho que também ao mesmo tempo uma reflexão sobre o processo de escrita muito consciente dentro da Ferrante.
2: Sim, e, e da própria leitura, né? Porque sempre tem além de escritores, leitores muito muito vorazes nos livros dela. Nesse caso, a própria Giovana, né? E, e é engraçado como aparece sempre esse desse jeito que ah, ela é uma coisa meio é uma coisa menor, ela lê literatura, ela lê romances. Então ela tá lendo lá em busca do tempo perdido, mas não é suficiente, ela tem que ir para a escola e cumprir a formalidades da escola. Então, o romance como algo abaixo ali, né? Numa hierarquia de intelectualidade.
1: Assim, a literatura aparece, eu acho que tem muito a ver com o que o Daniel falou. A literatura, ela traz pra gente conhecimento dos sentimentos. Ela traz o conhecimento do outro, da vivência, da experiência, da empatia. É isso que a literatura traz. E ela tá circulando nesse ambiente que o importante são outras coisas, né? O importante... É a política, o importante é a economia, o importante é aprender as coisas da mente, não o que o outro sente ou não sente, isso se é menor.
0: Isso fica até hoje, né? A gente vê uma, uma certa supervalorização da não-ficção e uma não tão valorização da, da ficção. Aliás, a publica, tem muito mais publicação de não-ficção, é um livro que você vai aprender alguma coisa é, e não um livro que você está só assistindo uma novela, né? Então, acho que isso é o é um retrato da, da realidade de como... A sociedade enxerga o romance e a ficção.
2: É, que eu acho que vem também de uma construção um pouco utilitarista, né? Que é, pra quê eu vou fazer isso? Vai me servir de quê, né? Então, se não te servir pra, sei lá, colocar no currículo pra você ter uma habilidade extra na execução de uma tarefa produtiva, não te serve, é quase como isso, né? A gente e aplica isso pra tudo, pra ciência, pra, as artes, né? Então, acho que talvez venha um pouco dessa construção, tenho a impressão.
0: Se não dá pra colocar no látis, não vale, né? No, não fica No látis, vale. que é o, o currículo dos acadêmicos, se não, se não dá para pôr no lado, então é melhor não fazer você tá perdendo tempo
1: tem também um aspecto, faz um tempo atrás até eu li uma matéria, foi no Guardian que jornal em inglês, muito interessante sobre como a leitura de ficção é historicamente uma atividade feminina e embora os autores da alta ficção sejam tradicionalmente homens né, as leitoras da ficção são quase sempre mulheres e sempre foram, e eu acho que isso também, é, por como a gente hierarquiza né, os espaços identibilidades dentro de uma sociedade que é machista, a ficção cai para esse lugar de atividade de mulher, de atividade do doméstico. E a Ferrante é uma grande subvertora dessa ideia enquanto leitora e enquanto escritora. Ela não só faz uma alta literatura, ela faz uma alta literatura do doméstico. É disso que ela fala.
2: Uhum. É, eu acho isso maravilhoso mesmo. Foi uma bela tarde. Ida quis ler para mim algumas de suas poesias que achei muito bonitas. Ela me abraçou com muita força quando comentei a respeito entusiasmada, queixou-se da escola, chata, vexatória, o maior obstáculo à livre manifestação da sua vocação literária. Prometeu que me daria para ler um longo romance, inspirado em nós três, se tivesse tempo para terminá-lo. Ângela, por sua vez, não parou de me tocar, de me apertar, como se tivesse perdido o costume da minha presença e quisesse se certificar de que eu estava mesmo ali. Do nada, começou a falar de episódios da nossa infância com grande intimidade, ora rindo, ora com os olhos cheios de lágrimas. Eu não me lembrava de quase nada do que ela revocava, mas não lhe disse isso. A senti todo o tempo, ri, e às vezes, vendo-a tão feliz, fui tomada por uma nostalgia verdadeira de um tempo que eu considerava terminado para sempre e mal exumado por sua fantasia afetuosa demais. Como você fala bem, ela me disse assim que Ida se fechou de uma vontade no quarto para estudar. Descobri que tinha vontade de dizer o mesmo para ela. Eu invadir o território de Vitória e também o de Corrado, de Rosário e de Propósito havia enchido a boca de dialeto e cadências dialetais. Mas eis que ressurgiam nossas gírias, em parte provenientes de trechos de leituras infantis, das quais nem nos lembrávamos mais. Você me deixou sozinha, queixou-se ela, mas sem repreensão, e confessou rindo que havia se sentido quase sempre deslocada. Eu era sua normalidade. Vou aproveitar para falar da Ferrante um pouquinho. Ela é uma escritora que assina com esse pseudônimo. Helena Ferrante não é o nome verdadeiro dela. Eu não vou entrar no mérito de quem ela é, porque eu fiquei muito pistola com aquele jornalista que foi atrás e tentou <risos> descobrir quem ela é. Eu não queria saber quem ela é e é, eu acho que nem vem ao caso porque a obra dela supera de fato essa questão, mas eu gosto dessa quase performance, né essa ausência como uma performance então ela estourou com a tetralogia napolitana, vendeu mais de 12 milhões de livros no mundo todo são quatro livros que tem essas duas personagens principais, a Lenu e a Lila virou série, inclusive na HBO Amiga Genial, ela também tem outros livros publicados aqui no Brasil A Filha Perdida, Um Amor Incômodo, Dias de Abandono Uma Noite na Praia e tem um livro que eu gosto muito de pensar sobre ele, porque ele é um livro tido como um livro de não-ficção, que é o Franto Malha. Mas é curioso você pensar o quanto é não-ficção esse livro sobre uma autora que, em tese, não é que ela é fictícia, né? Mas ela é um pseudônimo, então você não, não dá para você saber o quanto é não-ficção. Me parece mais uma construção sobre uma personagem real, sabe?
0: E ela faz disso uma, um, quase que um, uma postura mesmo. É né? muito interessante o que você está falando, porque é, ela faz questão de, de se manter incógnita para que talvez o nosso olhar fique realmente na obra. Né? Eu gostei muito dessa, é, dessa minha experiência de ser jogado e lançado nesse universo sem, sem pressupostos, sem conhecimentos a priori, porque eu acho que eu cumpri o que ela realmente queria, né? É, veja a obra como obra, ela quase que numa leitura estrutural aí, né? Leia ela e, e ela dentro de si mesma, e lógico fazendo todas as pontes com a realidade, com o mundo, enfim, mas sem chaves de leitura, né? Lê, lê e vê o que, que, você, o que, que você acha, o que, que você vivencia. Então foi uma experiência realmente muito interessante, e eu acho que é o que ela queria, é, é, é o que essa postura dela pretende que a gente faça.
1: É, eu discordo um pouco nesse ponto, porque eu acho que quando ela desaparece desse jeito, ela faz o oposto de sumir da obra dela. Eu acho que quando a Ferrante é, cria todo esse mistério, o oposto, o efeito que se dá é o oposto de dizer ah, o autor não importa, a obra vai falar por si mesma. Porque aí a gente cai nesse mistério, que é, é tentador, que é atraente e que cria esse tipo de questão como o jornalista que vai atrás, quem é a Helena Ferrante. Eu não acho que ela se retira, e eu não acho que ela coloca a obra independente de quem ela é enquanto pessoa física. Eu acho, na linha do que a Gabriela falou, que ela cria uma performance. Ela cria uma performance de escritora, que aí talvez seja a escritora pura, a escritora que existe apenas enquanto escritora, e não enquanto outros papéis que a pessoa física Ferrante certamente tem, esposa, mãe, professora, tradutora, a gente não sabe, ela cria uma figura do autor que é descolada, mas eu não acho que a obra fale tanto só pela obra, porque eu acho que essa retirada cria um discurso a respeito dela então é um discurso a respeito da ausência, e a Ferrante fala muito sobre. A técnica, a arte, o ofício. O Franto Malha é um livro inteiro sobre o ofício. Ela tem uma coluna no Guardian, no Jornal Inglês, sobre isso. Então, eu acho que ela é uma escritora que fala muito sobre escrever. Eu acho que o efeito maior dessa ausência é tentar, talvez, apagar, de fato, as outras funções que ela acumula enquanto pessoa mas deixar em evidência a escritora, o ser humano fazendo escolhas literárias, que é ela. Achei
0: interessante, é isso. É, eu acho que era um pouco o que eu estava sentindo, mesmo mais nada como a profissional falando, né? Marcar a sua ausência mostra que ela é importante, né? Só que é isso, é a escritora. A gente não, vê, não sabe as outras agendas que ela tem, né? Não sabe se é uma ambientalista, se, enfim... Não sabe os, os outros as outras variáveis do CPF dela, né, da pessoa física. Então, aí isso realmente não vai para a obra, mas que de fato a presença da escritora está ali o tempo todo, tanto que a gente Fala da Helena Ferrante o tempo todo. Tem até o fã-clube aí, né? Já que a Gabi é quase a presidente.
2: <risos> não, eu tô longe. Tem gente bem mais ferranta que eu, viu? <risos> e, e quem se interessar por essa discussão, tem um livro da Fabiane Sex, uma psicanalista que pesquisa a obra da Ferrante. O trabalho dela chama Uma Experiência de Ausência, justamente porque ela vai olhar não só para as ausências nas obras, mas para a ausência da autora. A relação disso com a obra é bem interessante. Bom, a gente já precisa caminhar para o fim. Eu queria perguntar para vocês quais são as considerações finais, o que vocês diriam a leitores de Ferrante, a novos leitores de Ferrante.
0: Bom, eu só posso recomendar que, assim, quem não leu, leia. É um é um universo que vale a pena conhecer. Lá no começo desse nosso episódio eu dei o spoiler e é não o spoiler do livro, o spoiler da minha da minha percepção e volto a ela eu. Sim, tem todos esses aspectos que eu acho legais Da escrita, da, da transição De Nápoles Mas é fantástico Para você experimentar Outras vidas A literatura tem isso, a arte tem isso De forma geral, mas a literatura tem isso De particularmente mais forte Ela te possibilita viver Outras realidades sem sair Do seu sofá, é como se você Realmente penetrasse num outro Universo e vivesse uma vida diferente da sua e do no caso nosso brasileiros muito diferente no meu caso de homem adulto muito diferente ainda né de um adolescente de Nápoles esse mergulho e essa possibilidade de uma viagem é, geográfica e psicológica enfim é mais do que recomendável e eu faço votos aí para que mais pessoas conheçam é, essa autora e vivam essa experiência
1: é eu só posso Reforçar que leiam a Helena Ferrante, acho que ela é uma das grandes autoras contemporâneas. Eu acho que a literatura dela pega em muitos nervos do que é a literatura contemporânea. Ela é, ao mesmo tempo, extremamente autorreferente e extremamente complicada formalmente, ao mesmo tempo que lê como um livro de detenimento, ao mesmo tempo que você pega e devora os livros dela. E eu lembro, na época da tetralogia, que a gente estava quase a ponto de fazer fila na livraria, <risos> quando ia ser o próximo, porque eles terminavam em, em cliffhangers, você precisava saber. Então, ao mesmo tempo, ela domina uma construção formal muito complexa, mas que parece muito simples, te engana, o leitor... Você é capaz de ler o livro dela e falar, nossa, mas é uma forma muito transparente, é tudo muito simples, e não é. E, ao mesmo tempo, eu acho que ela marca uma entrada de um feminino na literatura, que, é óbvio, que não é nada de inédito a entrada de uma escritora, de uma narradora e de um feminino tão presente, mas é um feminino que não pede mais licença, ou não pede mais desculpa, ou não se considera uma literatura menor. Ela tá fazendo a grande literatura do século XXI sobre mulheres dentro de suas casas. Eu acho que a confiança que a gente tem no tema dela é algo que vai marcar a literatura por muito tempo ainda.
2: É, eu endosso tudo, porque eu acho que isso que você falou, Isadora, é muito convidativo na obra dela, né? Você vai, você se entretém, né? Você devora os livros, são livros que, que te encontram ali, que te abraçam, você se identifica com aquelas personagens, ou às vezes você tem repulsa por aquelas personagens, mas de qualquer forma você rola um afeto ali, você vai sem perceber as camadas, mas tem muito muitas camadas ali, ela é sofisticada no que ela faz. Ao mesmo tempo, ela não coloca nenhum obstáculo para o leitor. Então, para quem chega, é muito simples gostar dos livros dela, se encontrar nos livros dela e ler os livros dela com facilidade. E isso não significa que o leitor que tem mais repertório de leitura mesmo, né, ou, ou enfim, do que quer que seja, não encontre também outros outras nuances na literatura da Helena Ferrante. Também gosto muito. Isadora Sinai, Daniel Barros, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. E agora é hora de vender os peixes para a gente encerrar. Onde é que as pessoas encontram vocês? O trabalho de vocês, se quiserem procurar? É, como é, se elas quiserem falar com vocês, vocês estão nas redes sociais? É aberto, não é aberto?
0: Eu sou uma pessoa pública praticamente, né, Gabi? Então, eu tenho um canal no YouTube, Daniel Martins de Barros, que eu trago aí os temas é, gerais da mente, enfim, tem o meu Instagram que eu posto, tem o, o livro recente que eu lancei, O Lado Bom do Lado Ruim, que faz um pouco aí é, um mix de autoajuda com divulgação científica, né, mas como a ciência pode realmente é, rigorosamente nos ajudar, então, enfim, tô chamando as pessoas para conversa, para o diálogo que eu gosto muito.
1: Eu tô também nas redes sociais, é no Twitter e no Instagram com a mesma arroba, que é isa Sinai, como sobrenome. No Twitter eu tô em geral falando mais besteira e reclamando mais das outras pessoas, mas no Instagram <risos> eu mais organizadamente faço resenhas de livros e comento sobre as leituras que eu tô fazendo é, sobre filmes também, um pouco de conteúdo sobre pesquisa, vida acadêmica essas coisas, e eu colaboro com o Pós Fácil, que é um site de literatura, que já está há alguns anos na internet e que a gente voltou a publicar com mais é, afim com esse ano, eu recomendo para todo mundo tem coisas muito legais, texto de muita gente é bem interessante lá
2: gente, foi um prazer, obrigada é isso, A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, tem tradução do Marcelo Lino, é da Editora Intrínseca e tem 431 páginas. Chegamos ao fim desse episódio bônus. Obrigada por me acompanhar até aqui. No @poinestante no Twitter e no Instagram, você encontra mais informações sobre livros, outras resenhas, fica sabendo tudo sobre os episódios e as temporadas do podcast. Eu te convido também a seguir arroba Guarda Chuva Pod nas duas redes, Instagram e Twitter, para você ficar por dentro das novidades da Rádio Guarda Chuva, a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos, da qual o Poenestante faz parte. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição desse programa. A mixagem é do Vitor Coroa e a arte da capa é do Arthur Maier. Obrigada pela sua companhia, é um prazer trocar essa conversa com você. Até a próxima!